1: Thank <music> you. En såkalt rasistisk benk i botanisk hage har skapt heftig debatt den siste uken. I forrige uke vedtok bydelsutvalget i gamle Oslo nemlig å støtte et forslag fra SV og Rødt som mente en benk skapte utrygg atmosfære. Benken er nemlig dedikert til en norsk botaniker och vitenskapsmann fra 1700-tallet som i dag beskyldes for å være en vitenskapelig rasist. UiO som drifter botaniker Botanisk hage har avslått forslaget, men burde de lytte til politikerne og fjernet benken? Kunstnere og kunstkritikere går hardt ut mot Nasjonalmuseets åpningsutstilling, hvor hele 150 kunstnere står på plakaten. Utstillingen med titelkonseptet «Jeg kaller det kunst» skal utforske hva kunst er, hvem som får innpass i utstillingsrommene, hvilke kunstnere som holdes utenfor, og hvorfor de eventuelt gjør det. Dagsavisen kritiker Lars eldom mener Nasjonalmuseet bør vite hva kunst er, og kunstner Sverre Bjerkelsen Mener det hele er en populistisk gimmikk uten faglig forankring. Har Nasjonalmuseet gitt fra seg sin kunstneriske integritet for å bli en demokratisk arena i stedet? Teaterstykket Ways of Seeing er tema i Oslo Tinghuset disse dager, hvor eksjustisminister Tor Mikkel Varas, samboer eh, Laila Bertheusen, er tiltalt for blant annet å ha begått herverk på sitt eget hus for så å antyde at dette er en konsekvens av at teaterstykket rettet et kritisk søkelys mot deres husfasade. Uansett hva utfallet av rettssaken blir, er det en som bør si unnskyld, skriver dagenredaktør Vebjørne Selbeck. Han peker på er Kjærna Solberg, fordi hun i 2019 mente Ways of Seeing gjorde det tøffere å være politiker. Andre mener hun har gjort det tøffere å drive med teater, og at en slik beskjed fra statsminister Holl er førende for kunsten og i veien for kunstnerisk ytringsfrihet. Solberg har avflått å beklage flere ganger, men bør hun egentlig det? Du hører på etik og estetik, Jeg heter Don Bichoy og skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører. Espen Kvålsvold, Natalia Fuchsia-Sanchez, Kalle Segelberg. På Kunsthallen Oslo presenteres nå en serie med raske solopresentasjoner av kunstnere. En kunstner per uke i 6 uker. Neste kunstner i serien er Espen Kvålsvold. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til åpningene hver torsdag kl 18.00 på Kunsthall Oslo. Med meg i studio sitter bland annet Eivor Evenru, som er forfatter, men først og fremst politiker for Rødt. Hun er utdannet barnehagelærer og videreutdannet i pedagogik og har stort sett i sitt voksne liv jobbet i barnehage. Her ble hun engasjert i barnehagepolitikk, og for bare fem år siden var det nok få som visste at karrieren skulle ta en så bra vending. I dag sitter hun i Oslos bystyre, som inte et mindre enn leder for kultur og utdanningsutvalget. Politisk, for øvrig også litterärt och og kanske till och med genetisk, brenner hun for barnehagepolitikk. Hun har nemlig også skrevet boken «Kjære Karoline, jeg är barnehagelæreren din» på universitetsforlaget. Evenru har dessuten bemerket sig som en skarp samfunnsdebattant, och er bland den kanske mindre politisk korrekte fløyen i rødt, hvis jeg får kalle det det. Eksempelvis så engasjerte hun seg i debatten om rasistiske statuer, hvor hun foreslo å la dem stå. Hjertelig velkommen till TKS. Eivor Evenrud Tusen takk skal du ha Og hvorfor gikk du in i politikken?
2: Helt ærlig så ville jeg egentlig aldri bli politiker Og jeg sliter noen ganger fortsatt med å, å si at jeg faktisk er politiker
1: Ja, fordi du er jo en, du har utdannet barnehagelærer
2: Ja, jeg har og... jobbet hele mitt voksne liv egentlig i barnage Og skrevet med og sånn Men jeg uh, fant ut på et tidspunkt at uh, disse folkene der inne på rådet Så de hører jo ikke på mig, de må bare komme meg dit selv Så gikk det da
1: og til Eivor Evenruds vänstre ikke politisk, for det går jo nesten ikke, men rent fysisk til vänstre for Eivor Evenrud alltså sitter Stein Olav Henriksen, som er chef for bare 151 ansatte i munk hvor han altså er direktør. Han er også styreleder i Sølandets kunstmuseum og Opera Østfold, og har en rekke andre styreverv som i Norges musikkhøyskole. Henriksen er utdannet musiker fra det Kongsforsk, danske musikkonservatorium och har jobbet en hel med denna musiksångaren som ingen egentligen vet vad er, samtidsmusik. Vi har styreleder värv i Ultima festivalen i 10 år bland annat. Han är en skicklig kulturdirektör med andre ord och har bland annat varit chef for Bergen National Opera för han blev Montmuseum direktör i 2010. Om någon dager så har han alltså varit Munch-museidirektør i hele ti år. Varmt velkommen til subjekt og etikk og estetikk, Stein Olav Hendriksen. Tusen takk for det. Du, ti år i sjefstolen der også. Hva er det beste du har lært fra din
0: periode som munch -direktør? Du, det er en utrolig lærerikt sted å være, så, så jeg har lært veldig mye. Hva er det beste? Det som har overrasket meg mest, kanskje, er vilken kraft Edvard Munch har globalt, altså mennesker over hele verden, er så opptatt av denne kunstneren, og han betyr så mye for så mange. Så jeg reflekterer jo stadig over hva det som gjør at han treffer da alle mulige, skal vi si, kulturer og bakgrunner og folk fra den minste krok. Så det er vel kanske en lærdom som viser meg hvor, hvor sterk kunsten kan være på sitt beste.
1: Og kunst skal vi også gjennom i løpet av episoden. Dette er etikk og episode nummer 8, hvor vi skal snakke om kunstnerisk ytteringsfrihet, institusjonens rolle og den såkalt rasistiske benken i botanisk hage, rätt ved det som har vært kontoret til Stein-Olof Henriksen i mange år nå. Men ikke så veldig mye lenger, for nå blir det altså snart nytt museum. Vi går rett på første tema, vi... «En ny Oslo ved SV og Rødt en benk er ekskluderende. Derfor vil de ha den fjernet.» Og dere har kanskje alle fått med dere at grunnen til dette skal være at den hyller en vitenskapsmann som også viser sig å ha hatt rasistiske holdninger i sin tid, og å betro det man kaller for en rasistisk vitenskap. Carl von Linné er en svensk lege, zoolog og botaniker som er mest kjent for å ha arbeidet med systematik i biologien. Det skriver Krono og videre at han innførte latinske namn på arter. Han levde i Botanisk Hage har han fått en benk oppkalt etter seg, og fra den kan man skue ut over parkens vakre, systematiske hage. Men forslagstillerne i bydel Gamle Oslo mener i att ett et aspekt ved mannen är att han forbindes med oppstarten till biologisk rasisme. Jeg er fornøyd med at forslaget gikk gjennom. Dette er jo utenfor bydelsutvalgets mandat. Vi kan ikke legge føringer for vad botanisk hage ska gjøre, men nå har vi gjort det vi kan, og det er opp til universitetet i Oslo. De har riktig nok avvist forslaget nå nylig, men forslag stiller Hastie Hamidi i gamle Oslo SV håper at dette kan bli starten på ett større debatt om Carl von Linné og avkolonisering ved UiO. Det er viktig at studenter som lærer roman også får med seg de andre sidene ved han, sier hun. Man kan argumentere for at han var en viktig botaniker, men jeg mener det, jeg mener det er viktigere at hans rasisme og de enorme konsekvensene og lidelsene du har ført til er viktigere å belyse. Da. Kjære panel, bør vi fjerne den, denne benken i botanisk hage, evener Nej.
2: Nei. Og det er vel heller ikke foreslått å fjerne selve benken.
1: Uh, Henriksen? Nej. Hvorfor ikke, Eivor? Den uh, fører jo til uh, kanskje å skape ekskluderende, et ekskluderende byrom.
2: En bank kan uh, ikke være ekskluderende på den måten. Altså, hvis en Bank skal være ekskluderende, så må det være rent arkitektonisk, fordi den er formet på et vis som gjør at ikke alle kan bruke den. Så er det jo sånn, ikke sånn at de har forslått å fjerne selve benken, men bydelsutvalget ønsket å endre på planketten, tror jeg, og gjøre noen endringer der. Det tenker jeg at bydelsesutvalget er helt fint at de gjør det. De må gjerne gjøre det. Det skal ikke jeg mene så veldig mye om. Så vi fått en stor debatt, og det er bra. Men det er klart at debatten fører jo ikke noe med sig hvis man blir stående på hver sin haue og idiot til den andre, som det kanskje kanske ført til da, i det tilfellet her. Hadde jo det samme med debatten litt tidligere. Holbar og Churchill og... Jeg vil nok si at det er bra at de reiser disse men at det kanskje en noe spesielt inn, innfallsvinkel på å problematisere det.
1: Nå er det ikke litt sånn interne konflikter i venstresiden av partiene også, eh, angående disse temaene?
2: Det er det helt sikkert. Det er i hvert fall ingen av partiene på venstresiden som har vetat politik på, på disse spesifikke områdene. Det er det ikke.
1: Men det er altså noen i bydel Gamle Oslo Rødt som også var enig med Hamidi om at denne benken burde hvertfall problematisere så at selve hyllesten kanskje da, bør fjernes. Du er litt sånn nyansert på det, men du konkluderer med nei, og det gjør du også, Stein Olav Henriksen. Hva er grunnen til det?
0: Grunnen til det er at jeg synes det er viktig å reflektere over historien og det kan vi bare gjøre hvis vi bevarer den så det er nødvendig, tenker jeg, at vi ser at uh, synet på mennesket, synet på mange av de verdiene vi har i dag, har endret seg gjennom tidene. De kan fortsatt endre sig og det at vi har en oppmerksomhet og en debatt og en refleksjon rundt det, synes jeg er helt strålende. Uh, og også i forhold til denne omtalte benken, at det skaper uh, debatt rundt uh, Carl von Linné og hans uh, verdisyn og hans uh, arbeid. Uh, og vi har jo sett veldig mye av det samme i kunstlivet. Man ønsker å ta vekk kunstverk, tidligere kunstverk, fordi de reflekterer da eh, kanske verdier eller synspunkt som vi i dag ikke bekjenner oss til. Men jeg tenker at eh, hvis man først skal begynne å eh, endre på historien, eh, så blir jo det et veldig komplisert spørsmål om hvem som skal gjøre det, og på hvilke grundlag man skal gjøre det, og når skal man gjøre det, og så videre. Og så er det dette å andre siden da, med at ting kan være støtende, Uh, og at man kanskje hyller da verdier eller synspunkt som man ikke uh, i dag bekjenner seg til. Uh, men jeg mener at likevel at verdien av vår historie og å bevare den og reflektere over den er større enn verdien av å forsøke se si, skyve ting under teppet, uh, det tror jeg ikke vi har tjent med.
1: Ja, og det nevnes fra begge håll her at det er fint at man ønsker å fremme en debatt, men er det egentlig det hvis den debatten sparker i gang gjennom et krav og et ønske om at hyllesten skal fjernes? Fordi da legger man jo press på sant, de myndighetene som bestemmer dette. Også, det er jo ikke bare en debatt de ønsker. Det er sant. Dette har vi jo sett før. Det er ikke
2: så mange år siden vi hadde ytringsfrihetens benk som skulle plasseres ganske nære Saudi-Arabias ambassade. Hvor det ikke var venstresiden, men den andre siden som var veldig opptatt av dette. Så, så det kan du
1: fortelle litt om det? Hva var egentlig saken der?
2: Ja, det var en gave gitt av Amnesty, men jeg å huske som bidragsutvalget var väldigt positive, fordi det var en gave, en benk, som skulle bidra til samtale og ja, åpne opp for gode samtaler. Men så ble det altså skrevet i en ytringsfrihet, så det var ytringsfrihetens benk. Og så vet man jo at Saudi-Arabia, det kan være litt liksom sånn problematiske side for det der. Så den ble da plassert så nært opp til demse ambassade, så var det noen som ble meget rett for det dette kunne være støtende for, for dem på ambassadene, og at det kunne oppfattes som en type kritik Altså et rent politisk utspill mot, uh, mot de som var på ambassaden da så, så man er jo hele tiden litt ops sånn opps på det også. Eh, den gangen så mener jeg nok å det var helt motsatt, at uh, da mente de, den andre parten her at dette er veldig viktig, og det skal vi ikke ta hensyn, for dette er en av grunnverdiene i samfunnet. Så man må jo passe på litt her også, og huske på at hvis du mener dette er viktig, og at dette er en av grunnverdiene, og at sånn skal det være, så må du også stå for de prinsippene når det begynner bli vanskelig å håndtere det.
1: Ja, og det er det som er så vanskelig med denne saken, det at det er en prinsippsak til slutt, og at man skal være i historien men vanskelig hva med Saddam-statuen, ikke med disse slavehandlingsstatuen og de aller verste av dem? Da er det jo veldig vanskelig å være prinsipiell, da. Man, for eksempel de verste i USA, som har blitt revet, har jo kritikerne som først var prinsipielle. De liksom forstår det. Så hvor går egentlig grensen der?
0: Nei, det er en veldig vanskelig spørsmål, synes jeg, i hvert fall. Altså, man kunne jo tenke seg at, at man så på dette i et perspektiv hvor, man, hvor, sånn, hvor etikk og, og moral var avveininger. Jeg tänker at etikken er mer objektive verdier vi bekjenner oss til i, i dag, og at utifra de etiske avveiningene så, så kan vi eh, forsøke å, å finne gode løsninger på dette, mens utifra de mer subjektive, mer moralske, så tänker jeg at det blir, eh, blir friktelig vanskelig. Og igjen så er jeg opptatt av at vi i vår tid, vi må jo fremme våre verdier gjennom kunsten, gjennom andre ytringer, enten det er en benk, eller det er en uh, skulptur, eller statu. Uh, og så får tidligere tiders uh, perspektiver ligger i, i, i vår historie, og, og det er klart det er veldig vanskelig når du, når du opplever at, uh, at man kan forbinde da, folks uh, tankesett og verdisett uh, til, uh, til selve personen, og der er det også med person og meninger. De fleste som står, i hvert fall hvis vi snakker om Linnea, eller Linnea mener jeg, og, og hvis vi snakker om Churchill og, og, og kanske andre, så er jo de hyllet for de tingene de gjorde som, som har betydt noe for historien. Og som er på en måte litt på siden av, av kanske da personen og, og hele det spektret av handlinger og meninger som, som de har stått for. Så det er en avveining der også, tenker jeg, i forhold til, til vad det er man skal konfrontere folk med, men den er veldig vanskelig. Og i prinsippet så mener jeg det at vi bør heller forholde oss til historien og reflektere over den, enn å, å fjerne den. Og da tenker jeg at det blir viktig at vi er tydelige i dag. Hva er det vi står for nå? Og så være tydelige på at vi kan også symbolisere det da.
2: Ja, jeg er veldig enig i det med at vi må være veldig tydelige på hva vi står for i dag ja, og hva det vi vil etterlate oss hva er det vi vil, oss, da, det vi vil sette igen her og så er det det med at altså, historien vil jo aldri forsvinne uansett. selv om man fjerner altså, ting som skjedde på 70-tallet de får vi jo ikke endret på uansett och det att ja, at det var någon som hade rasistiska uppfattningar och var slavhandlare på 1700-talet det er ju inte något uppsiktsväckande altså, det var väl omtrent ett helt hela altså, det var jo en helt annan tid vi får ju aldrig gått in och korrigerat dem och fortalt dem att det är burde gjort såna sån se vad dette førte til. men är det inte
1: lika det... historisk en historisk händelse att riva en staty då skriva mon inte ny historia därmed Jo
2: det det vill man ju göra eh om vi ska fjerne Ludvig Holberg for å skrive ny historie. Nej det tror jeg ville vært et, et særdeles dårlig stykke ny historie.
1: Ja, for da, kunstkritikere har jo også sagt at man kanskje reducerer disse til å være bare rasister eller slavhandlere, mens for exempel Holberg var jo svært progressiv i sin tid, og han, von Linné var jo også en solag først og fremst, og det er jo det man fokuserer på. Så hvor, hva er egentlig løsningen her? For exempel så har Bergen, genom ett projekt som heter Kvinner på Sokkel, vi har forsøkt å utjevne dette. Kim Fridle, homoaktivisten Kim Fridle, fikk nylig en skulptur. I subjekt så har vi også i lyset av denne mangfoldsdebatten laget en sak som heter «Ti nordmenn som fortjener en sokkel». Og den er jeg litt sånn med til, fordi at det, i det hele tatt å plassere folk på sokkel i dag, det er jo utrolig tært. Men da foreslo vi altså geologen Farouk al -Kasim som fant oljen i rakeren, som innvandreren som fant oljen i Norge. Men tenk bare om 50 år, så kan det jo hende at vi hater ham for nettopp det, at han startet det norske oljeaventyret.
2: Ja, det vil jeg tro du finner ganske mange som gjør allerede i dag.
0: Men jeg synes det er veldig fint, ja, at, at vi på en måte hylle våre egne verdier gjennom symboler og gjennom mennesker som har betydt Og det er jo nettopp dette at hvis man da sier da, at, at i dag har vi en veldig ubalanse fordi definisjonsvakten har ligget plant hvite vestlige menn for eksempel, ja, så må vi gjøre noe med det nå for det er ikke sånn vi ønsker at det skal være nå og da blir det mye viktigere samtidig da, som vi forholder oss til historien. For det har en veldig vanskelig avveien i kunsten også. For å ta noe som er veldig lett å, å snakke om, så kan man si Astrid Lindgren, Torbjørn Egner, noen av de begrepene eller merkelappene de setter på raser og, 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 og kanskje andre ting, er jo ting som kan være stigmatiserende og eh och kan vara förnärmande kan du säga si, idag och när barnen då sjunger sanger som som innehåller de här tingena utan det reflekteres over det så, så kan det slå helt fel ut tänker jag. Eh men samtidigt så är ju svaret på det heller att ta det veck. Men svaret på det kan ju vara i vilken grad är du brukar det och i vilken kontekst, og hurdan och hurdan reflekterar du over det? För visst du faktiskt reflekterar over det så er det ju värdefullt. Hvis du ikke reflekterer over det, så, så kan det ennå at det kan være, i hvert fall ikke med. verdifullt, men, men det kan være problematisk. For da kan si du sånn.
2: være med på, å drive, det videre, ja, ja, på man, å drive det videre, ting man egentlig i utgangspunktet tenker at detta er vi ferdig ja, ja. med nå, her stopper vi med detta.
0: Ja, det er veldig bra begrep, driver det videre, det skal vi ikke gjøre.
2: Men vi har jo også for eksempel i Oslo nå mye mer fokus på altså, nye gatnavn, bruke kvinner, i stedet for bare disse gamle mennene fra 1700-tallet. Skulptur nye utenfor Munch, Nye Munch-museet, også en kvinnelig skulptør. Er det ikke det? Svei. Jo, jo, vi, jo, jo det, altså, det er flere ting.
0: Uh, der har vi Munch, Edvard Munch, en store manlig kunstneren. Mm. Det kommer vi ikke vekk fra. Det er en veldig viktig kunstner uh, som har betydet mye. Og så har vi da invitert inn den kvinnelig kunstner som har vært opptatt av munch nok Tracy Emin, som lager en 9 meter høy skulptur foran museet i bransje, så den kommer til å være ganske markant og i tillegg så har vi Oda Lassons bro fra mellom Munch-museet og operan som både er billig kunstner og en viktig person i norsk kunst- og kulturhistorie og så får vi også noe inn, ser det ut i hvert fall, eh, Munchs søster, som var fotograf, ikke så mange vet det, men hun får også sitt navn i bjørvika område på en plass. Så, så her får vi, litt, får vi det perspektivet inn, tenker jeg. Vi må jo, og skal ta vare på våre viktige kunstnere som Edvard Munch, men samtidig så har vi ett mye bredere perspektiv i dag, og det synes jeg kommer mer frem da, når du lager disse kontekstene.
2: Mm. Jeg heter Sofie Elise, og du hører på Etikk og Estetikk, en
1: podcast fra Sofie Nasjonalmuseet inviterer til Storslagen åpningsutstilling med hele 150 kunstnernavn på plakaten i 2021. Utstillingskonseptet ved navnet «Jeg kaller det kunst» har blitt kritisert av både kunstnere og kunstkritikere for å legge kunstnerisk kvalitet til side i sitt jaget til mangfold. Kunstner Sverre Bjertnes kaller det hele for en populistisk gimmick, mens kunstkritiker Lars Elton spør seg om Nasjonalmuseet Museet som burde representere den fremste ekspertisen på feltet eh, Ikke vet vad god kunst er Kjære panel, har Nasjonalmuseet med sin åpningsutstilling Gitt fra seg kunstfaglig ansvar For å være en demokratisk arena for såkalt alle Henriksen
0: Ja, men?
1: Evenru? Nei Og, eh, Hvorfor sier du i utgangspunktet ja?
0: Jeg lurer litt på, for det første la, så synes jeg det er veldig bra at Nasjonalmuseet tar opp problemstillinger som handler om eh, kunst, kvalitet, vurderinger, eh, det å skulle eh, drøfte disse spørsmålene med hvem er det som si, bestemmer eller legger premissene for vad som er god kunst og hva som skal være la oss si, innkjøpspolitikken da på Nasjonalmuseet, og det må jo Nasjonalmuseet på en måte ha en struktur på. Og hvis man får opp en debatt om de spørsmålene, så synes jeg det er veldig bra. Nå synes jeg ikke det skal være noe som heter en fremstekpartise, for det begrepet i seg selv, tenker jeg vi må demokratisere mye mer enn det. Altså det som skal være definisjonen her, såkalt definisjonsmakt hvis du vil, den må være mye bredere, og det er gammeldags, tenker jeg, å tenke på at ekspertise som sådan skal være fremst eller være dominerende men, men det som er interessant
1: er det av Nasjonalmuseet, altså, at man har en kunstfaglig fremst ekspertise blant kuratorene der?
0: At de bygger en kunstfaglig ekspertise, det må de og det skal de, men spørsmålet er om man skal gjøre det på samme måte som man alltid har gjort. Og det er jo det jeg tenker på på, på mitt eget museum også, Munch-museet. Vi jeg skal ta akkurat det spørsmålet først, så vil jeg si at <tøk> at jeg tänker at det er veldig viktig at kunstens kriterier, det handler jo veldig mye om spørsmål man kan diskutere som er ganske faste, for exempel håndverksmessige kriterier. Men det vil uansett være en ganske stor del av det kriteriet som er såkalt preferanse. Og det er egentlig en annen og finere begrep på smak og behag Uh, og da, når du kommer inn i preferansespørsmålet, og håndverksspørsmålet også er vanskelig i dag, men la oss si pre preferansespørsmålet. Hvis, hvis Nasjonalmuseet nå er til hensyn til å diskutere hvordan er det de tenker når de uh, inviterer inn eller kjøper inn kunst. Uh, for hvis dette prosjektet sier man maler seg inn i dette hjørnet, så tenker jeg at uh, hvis du tar 150 kunstnere som ikke er kjøpt inn, og så setter du de opp mot 150 kunstnere i vår samtid, tilsvarende som er kjøpt inn og diskuterer hvorfor de er kjøpt inn og hvorfor de andre ikke er kjøpt inn så vil jeg jo lure på om de som da nå blir vist frem som ikke er kjøpt inn er det eksempler på ting man ikke vil kjøpe inn eller ikke skal kjøpe inn i motsetning til de man har kjøpt inn altså da kommer det inn en del interessante områder men bare for å lande det jeg, det jeg begynte med å si så, så tänker jag det at eh, premissene for både innkjøp og betydningen av kunst kan ikke være overlatt til et på måte, sentralt ekspertisemiljø. Det må være mye, mye bredere, og jeg tänker at både for deres museum og for, for vårt museum, så, så er det viktig at vi trekker in et mye bredere grundlag for de vurderingene enn det vi selv sitter med.
1: Ja, for saken her er jo at ett av kriteriene er at eller nærmest det eneste kriteriet for å være vist i samlings, eller store gruppeutstillingen er at man ikke ska vara kjøpt in til samlingen før, så skal de dermed altså drøfte litt i eh, hvorfor har ikke vi kjøpt inn av disse kunstnerne, og det er jo det man kan se lite nærmere på i en slik utstilling, og du svarer altså nei på spørsmålet i om Nasjonalmuseet har gitt fra seg kunstfaglig ansvar dermed Uh, hvorfor uh, ikke?
2: Jeg ble først litt overrasket over at uh, du svarte ja, for jeg synes jo ja. at alt du sa virket som at du mente nei, de har ikke gitt det fra seg. Ja. Uh, jeg er jo den fremste kunstfaglige eksportisen i landet, absolutt ikke. Jeg er det helt vanlige innbygger sånn sett, i Oslo. Så for mig så fremst jo dette som en sånn veldig langt der oppe diskusjon om noen få som skal velge ut og noen andre som Uh, som mener at dette vil svekke oss internasjonalt og så videre da jeg, jeg tenker, hvorfor, hvorfor skal vi ikke gjøre dette da? 150, hvem, hvem er det som det kan vel hende at folk eh, som besøker der synes at dette er helt, helt optimal topp kunst?
1: Men ska det være sånn, altså, skal ikke kunsten være litt sånn den kunsten och kunne, og talentet og alle disse tingene? Skal vi ikke ha litt sånn eh, wow? Eh, bør ikke kunsten være litt sånn imponerende da den stilles ut på Nasjonalmuseet?
2: Selvfølgelig, kunst er et fag en profesjon, og utøverne er absolut. det. Ja. Men det er jo ikke sånn at de har eh, gått ned Karl Johan og plukket opp noen <laughs> det er jo kunstnere detta här. De har jo reist runt i hela landet så det är ju det är ju inte det de ut her er jo ikke som ikke håller på med konst. Så jag tänker att uh, vi vet ju att den avnickelsen många av de har fått, den är ju uh, väldigt stor och väldigt löftne för dem. Det kan kanske de, de passer de in i den, uh, i det övre skiktet till de kritikarna är lite på sikt. Vi får se.
1: Men Sverre Bjertnes, som er en ganske sånn inkludert kunstner i hvert fall kunstverden, han mener att dette svekker utstillingen og at den spenner ben på sig selv og at ingen av disse kunstnerne kan føle sig særlig verdsatt når poenget er å være så veldig sånn og dekke de som er utenfor, de som ikke var med. Har den en sånn slagsid også, den utstillingen? Eller?
2: Ja, så det går en litt sånn sirkel argumentasjon her sånn at til slutt nesten blir det at ja, men det skulle være sånn og så tänkte de att fordi det er sånn så ble du sånn, så da var det ute for allikevel, mm. men, men det trenger jo ikke svare Bjertnes å definere, altså det blir vel opp til publikum og når utstillingen åpner, og til de som har blitt inkludert her og, og selv kjenner på hva de mener om dette, jeg øh, synes ikke det
0: Altså, jeg synes det er veldig bra at man setter i gang ting som skaper debatt, og det gjør jo dette. Så det er jo bare positivt, det, det synes jeg er glimrende. Men så er det sånn at hvis dette en, kan, kan bli en gimmick, som Bjertnesa mener, så kan det veldig lett bli det, tenker jeg. Men hvis vi får vite noe mer om hvordan de 150 er plukket ut, hva er kriteriene utover det at de ikke er kjøpt inn? Det har vi skjønt. Men det må være noe annet. Altså det må være noen faglige premisser for hvorfor de 150 er plukket ut i forhold til alle de andre de åpenbart har møtt, som ikke har plukket ut. Og i forhold til alle de som er kjøpt inn, som også mange av de lever nå. Og da får man et syn på, ja, her er det noen premisser som er lagt til grunn. De kan vi diskutere. Så er det noen mennesker som har de premissene. De kan vi også diskutere. Og så kan vi uh, diskutere hvordan de ser på seg selv hvordan analyserer Nasjonalmuseet sin egne premisser og sine egne vurderinger og diskuterer grunnlig for eksempel det jeg var inne på et sted, det som er preferansaspekt i dette hvordan løser du det uh, uten at det blir på en måte enøyd eller, eller ensidig så alle de spørsmålene synes jeg er kjempeinteressant og de, når de kommer så skal vi være med på det og så skal vi diskutere friskt og godt rundt det, men hvis man ikke gjør det Altså om andre og setter an debatten, så blir det jo bare en gimmick.
1: Ja, for, men spørsmålet er kanskje om det blir litt mye sosiologi i in i kunsten, og om man politiserer og ideologiserer. Og, ja, man, man, det har jo vært et mål siden, siden nationsbyggingen, at man skulle demokratisere denne kunsten, men skal man også demokratisere kunstfaget også, for med den logiken så kan man jo gå ned Karl Johansgatte rett og slett å plukke seg kunstnere da. hvis det er det første og fremste mandatet til en kunstinstitusjon, hvis den skal være demokratisk
0: Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål for hvis jeg bare kan ta et eksempel det var jo en, så vidt jeg husker, en politimann oppe i Tromsø som mente at den utstillingen han så på Tromsø kunstmuseum som var sendt opp fra, fra Koro kunne han ha laget bedre selv og så invitertes jo vedkommende til å gjøre akkurat det Eh uh, och så tänker jag då var jag med och debatterade detta på eh och då tänker jag det, uh, det att en vär person kan uttrycka sig. I så på, på ja, genom dans eller genom bildkonst eller vad som helst, inte bildkonst men genom hoppas vi visuella eh uh, uh, men når blir det konst? Eh uh, och kommer du in i det med kriterier igen.
1: Og det må jo, jo ha
0: kriterier Og, og det er jo det, det nationalen ikke
1: vil granske for, da, om hva som egentlig er disse kriteriene, så derfor har de de utdyper det aldrig noe særlig, men de, har kalt, de sier at de har utviklet en algoritme mm. som har valt ut disse kunstnerne, blant annet Og på den måten gransker vi oss selv, og vad som styrer de valgene vi tar. Hvorfor går vi glipp av disse verkene? Blir vi for mye styrt av vår egen smak? Slike ting må vi våge å ta i. Og det er jo et modig utsang, fordi at at man ikke sånn, stiller spørsmål ved deres egne smak, men den smaken skal jo være kunstfaglig forankret, så, så det er jo det Lars Helton så reagerer litt på, er de vet ikke hva kunst er, og har man da blitt veldig politisk korrekt?
2: Det, jeg, sånne debatter, altså, det flyr meg nesten gjennom hodene har som sagt vokset, jobbet i barna i mitt liv, jeg har jobbet veldig mye i kunst, kultur og kreativitet, jeg små barn, og noen ganger så, så tenker jeg på, vi har hatt masse prosjekter med barnas høstutstilling og så videre. En gang så hadde jeg en fireåring, de hade fått låne kameraer og ulike ting, som tok bildet eh, og fremkalte det digitalt, og så skulle de fortelle hva det er, og de kunne om det skulle stå under bildet. Dette barn sier, egentlig ikke et eple. Okej, okay, det kan vi skrive under. Det er også et fotografi av en plastikk, Mat, altså et plastikk eple Tenk, Dette er jo helt på øynene Men dette er han, en pipe Ja, han surrealisten ja, og, 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 det, det er <laughs> René Magritte sånn Hva så du?
0: René Magritte Ja, som ja da, det da, er Magritte
2: det, jeg, sånn, Ok, nå hadde den fire, jeg den firmen Jeg det du holder på med her nå Det er jo noe som har tatt voksne mennesker årvis å hente tilbake Og finne tilbake seg selv Og levere i en sånn Dette er en pipe Dette er nøyaktig det samme Men det er helt ærlig og helt spontant hvem er det som bestemmer at dette er ikke kunst Dette er bare tull, dette er barneskriver Og bare sånn ræl Mens hvis en på 45 gjør det Så er det altså, historisk kunst Og det, de spørsmålene blir vi aldri ferdige med Hvem er kunsten til for? vad er kunst? Hva er bra kunst? Hva er dårlig kunst?
0: Altså et kriterium jeg mener er helt centralt i, i, i kunst Er at uh, kunst må bringe inn nye erkjennelse Må bringe inn nytt Hvis det bare repeterer noe Så gjør det ikke det da er det ikke kunst. Så det kan man si, kunne vært et kriterier man kan selvfølgelig også diskutere, men det er et kriterier jeg legger til grunn. Og så er det en del andre kriterier, men hvis man bare stiller de spørsmålene som, som følger med dette prosjektet, av de 150 kunstnerne som ikke er kjøpt inn, så, så blir det igjen da, nok så trivielt og banalt, eller gimmikk. Så det er helt nødvendig at det følges opp med dyptgående, eh, interessante refleksjoner rundt sig selv, rundt vår egen definisjon, våre egne kriterier, og sånn sett da, eh, med bakgrunn i både disse 150 som er eh, vist, vist oss, og som ikke er kjøpt inn, eh, og de som da er kjøpt inn, og for så vidt det også opp imot kanskje de mer historiske eh, premissene. Eh, og igjen så tror jeg det at det er jo helt nødvendig å ha andre kriterier for hva som er god kunst i dag det var for 10 år siden, 20 år siden, 50 år siden, i hvert fall 150 år siden. Og det handler jo ikke bare om språk og estetik, men det handler også om innhold. Altså handler det handler om det som jeg var inne på, at det må bringe in noe nytt. Og, en, og det å få en ny erkjennelse, det kan jo skje hos et barn. Det trenger ikke, altså en god idé kan du opp hvor som helst.
1: Vi alle barna samtiden?
0: Men så måste man også ha en evne til att förmedla det genom en landslagsform för förmedling eller låt form for oss säga si, uttryck som som gjør at det da, i til eh, dag i tillägg till en erkännelsen och stå är förmedlet till andra människor. Då närmar du dig i fall i mitt huvud väldigt eh eller vad närmar du dig ett konstnärligt uttryck? Men
1: det er nok mange her som er kritiske til det, også fordi at man ikke forsvarer kunstnerisk kvalitet som et slags institutt, da. og i det hele tatt så er det jo ganske imponerende at Kulturrådet får en hel milliard fra statsbudsjettet vart eneste år, fordi at de skal rådige i hva kunstnerisk kvalitet er, og så har man samtidig nasjonalmuseet som ikke akkurat løser det, eller hjälper det imageproblemet problemet kvalitet som et slags institutt har fra før hvor man hvor det er egentlig ganske vagt og vanskelig å forstå da, for folk og så sier man jo kanskje samtidig, så gir man litt etter for det Oscar-akademi også gjør nå, hvor man innfører mangfoldskriterier til vad som er årets beste film og sånn. Eh, gir man ikke litt etter for, for liksom, eh, den
0: politiske dreiningen her? Jeg tror det er utrolig viktig at man ikke gjør det, for jeg tenker at det er ingen kunstnere, uansett vilket kjønn eller bakgrunn, eller, altså kulturell bakgrund eller, eller hvor de kommer fra som ønsker at de skal være representert fordi de ikke har kvalitet, men av helt andre grunner. Så hvis det blir sånne instrumentelle grunner for, for hva man plukker ut og hva man tenker av kvalitet, så, så blir jo det helt feil. Men, på men det er jo det de side, gjør
1: her, de kaller det til og med en algoritme.
0: Ja, jo det er rettopp det. Altså, jeg husker en gang så var det, hadde Aftenposten oppe en, en artikkel om om kvinnelige komponister som var underrepresentert i konsertreportåret. Da intervjuet Cecilie ore som er en av våre fremste kvinnelige komponister, og hun sa at jeg er ikke kvinnelig komponist, jeg er komponist, ja. Og det tror jeg vi ikke skal trekke mye lenger, og da blir alt det instrumentelle helt feil. Men så må vi passe på at der ligger en bredde og en refleksjon i kriteriene, og i, i, i på representasjonen og hvem det er som som ska bestemme vad som skal for eksempel kjøpes inn, eller gis prestisje, eller gis kraft. For det er veldig kraft å være en kunstner på Nasjonalmuseet, også på Munch-museet vil den hevde. Det er, en, det er en viktig talestol. Og dermed så vi sørge på att det er en typ bredd i det. Og da kan man jo spørre, er det det på Nasjonalmuseet? Er det det på Munch-museet på andre museer? Eller er det ikke det? Og hvis vi svarer på det är at det ikke er det, ja, så må vi gjøre noe med det igjen da til vår tids verdisett og perspektiver og vad vi mener er viktige i dag. Og da er jo selvfølgelig det multikulturelle og alle mulige former for, for, for mangfold veldig viktige. Veldig bra.
1: Ja, det, ja, det synes jeg var
2: veldig gode spørsmål på slutten der. Altså, du kan jo ha objektive kriterier, men det vil jo aldri bli helt objektivt. Altså, det er jo mennesker, det vil jo bli subjektivt, altså preferanser som du snakker om. Det vil alltid foreligge en, en viss grad av skjønn og preferanser i sånne ting. Så det synes jeg var veldig gode spørsmål som du reflekterte rundt på slutten der.
1: Og så liker jeg også litt den argumentasjonen med for at programleder begynner å mene litt her, det er det jeg lave takk for å så, så liker jeg også den argumentasjonen om at, eller altså detta er jo en slags form for kvotering, og det ska man jo kanskje stille, stille kritiske spørsmål ved, men men hvis man skal få kunstnerisk kvalitet, så er det også viktig å, se, å rekruttere blant... Bredt, da. for da er det kanskje også man finner mer kunstnerisk kvalitet i befolkningen man først hadde. Men i Stina Haugvists forsvar, som er avdelingsdirektør for samlingen i Nasjonalmuseet, så sier hun «Dette grepet tar vi for å være i tiden og ikke bli dinosaurer». Det synes jeg er et morsomt utsang for museet. Er ikke poenget egentlig å være dinosaurer? Er ikke museet et musealt sted? Veldig sånn konservativt sted.
2: Det er jo museum, så sånn sett så er det vel ikke det.
1: Ja, for hva skal Nasjonalmuseet være? Er det samtidig, eller historisk, eller helt sikkert begge deler?
0: Nei, de har jo mange oppgaver. Jeg husker da jeg kom på Moppeset, så var jeg veldig opptatt av at ikke Moppeset skulle være et mausoleum for Edvard Blanc. <laughs> hvor folk kommer og ser en slags kulturhistorisk ikon, men ikke egentlig har noe forhold til vad personen hade på hjertet og hvordan hans kunst faktisk kan berike oss eller lære oss nå i dag. Så det var jo litt av poenget med den plus munk at vi prøvde å gjøre munk om til en kunstner igjen, og ikke bare eh, no vi var stolte av som vi viste turistene når de kom på besøk. Eh, og, og det samme kan man jo si om museene som så den. Og der igjen så tänker jeg at hvis ett museum på en måte sig seg innenfor sine fire vegger og holder på med sitt, og kanske till og med er ganske uh, homogent sammensatt, uh, så, så blir jo det en, en dinosaur vi ikke ønsker oss. Men at det kan være en dinosaur i betydningen av å være en en arena med resurser for uttrykk, som er brett anlagt, og hvor det ligger premisser som gjør at vi sørger for at det samfunnet, hele samfunnet er representert og, og kommer til ordet, og skaper på debatt gjennom kunst eller gjennom andre, andre former, så er jo det en dinosaur vi kanskje ønsker oss, og forutsetningen for det, det er jo det at man slutter å være seg selv nok, at man åpner opp for mange andre, at premissene blir lagt brett og ikke bare innenfor, men også utenfor, helt faktisk, Uh, og at uh, uh, at man blir en del av samfunnet rundt seg, blir med og, og løser samfunnets viktigste utfordringer og være relevant på alle måter for de menneskene som eksisterer rundt oss nå både lokalt og, og globalt vil jeg si så det var, det var på en måte mye på en gang men det er klart at at det er et spørsmål om hva slags dinosaurer vi skal ha, men at vi skal ha noen arenaer som kanskje betyr mer enn andre i form av det at de blir lyttet til, de blir hørt, og de representerer oss også langt utenfor våre egne landegrenser. Det synes jeg er viktig. Vi skal være til stede i det globale samfunnet med våre verdier og våre ideer og perspektiver. Og da må vi ha noen sånne, jeg kan, kan godt kalle det dinosaurer for min del. Men hvis det er dinosaurer som er langsomme og tunge og sirompa og historiske, så skal vi ikke ha de.
1: Jeg skulle jo ønske noen var tydeligere her på ja da, for jeg hadde jo lyst til å om det ikke ble litt vel, ja, både Blendavitt og alle disse kritikkene man har mot et, en slik institution fra før av. Men her er man altså ganske nyansert og enige om at det ikke er så veldig farlig at man gir fra seg kunstfaglig kvalitetsbegrepet, låner det
0: ut et litt i sekund. Jeg tror det er alt for Blendavitt, altså er, vi er jo ikke i nærheten av å være i land med denne problemstillingen våre kulturinstitusjoner er veldig homogene i sin sammensetning og når departementet nå i alle de årene jeg har vært leder, og det er ganske lenge nå har sagt at vi skal ha mer flerkulturelle perspektiver vi ska ha mer fokus på samtidskunst mer fokus på barn kanskje og de ting, så reflekteres jo det in i programrådene det er jo der programmene lages og der kan det sitte fem helt like mennesker eller seks helt like mennesker Uh, så hvis man virkelig vil gjøre noe, så må man jo se på hvordan man er skrudd sammen. Og da kreves det mye mer radikale grep og så på mobbelse, enn det vi har vært i stand til å få til så langt.
1: Espen Kvålsvold, Natalia Fusha Sanchez, Kalle Segelberg. På Kunsthall Oslo presenteres nå en serie med raske solopresentasjoner av kunstnere. En kunstner per uke i 6 uker. Neste kunstner i serien er Espen Kvålsvold. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til åpningene hver torsdag kl 18.00 på Kunsthall Oslo. Teaterstykket «Ways of Seeing» er tema i Oslo Tinghus i disse dager, hvor ex-justisminister Tor Mikkel Varas samboer Laila Berthausen er tiltalt for blant annet å ha begått herverk på sitt eget hus for å antyde at dette er en konsekvens av at teaterstykket et kritisk søkelys mot deres husfasade hurunset var utfallet av rättsaken blir är det en som bör sig unskyld skriver dagens redaktör Wbjörn Selbeck han pekar på Arno Solberg för att hon i 2019 mente att Ways of Seeing gjorde töffre att vara politiker andra menar hon har gjort det töffre att vara teater <går> och att en slik besked från statsministern är förenande for kunsten och i vägen för konstnärisk yttrandefrihet Solberg har avslått att beklaga mange ganger, men burde hun egentlig det, Eivor Evenrud? Ja. Og Stein-Olav Henriksen? Jeg mener også ja. Vi er et veldig enig panel her i dag. Yes, ja, ja. Hvorfor, hvorfor skal hun det, Eivor Evenrud?
2: Egentlig så synes jeg kanskje ikke skal beklage det jeg skulle ønske meg, var at Arna Solberg gikk ut og sa «Jeg tok feil» da jeg rykket ut og sa disse tingene så gjorde det på feil grunnlag. Jeg tok helt feil. Jeg sa at de som driver teatret gjør det tøffere å være politiker. Det hun burde ha sagt var at nå er det politikerne som faktisk gjorde det tøffere å drive teater. Det er ja. det som skjedde.
1: Ja, for problemet her er egentlig kanskje at hun som fremste myndighet i dette lande begynner å blande sig i hva kunsten skal berøre av Ja,
2: hun la ganske stor skyld på ikke Blackback som jo bare viser det, men på de som sto bak Ways of Seeing, sa at de faktisk gjorde det tøffere, for vi vet jo hvem disse politikerne er nå, men hun ikke bare insinuerte, hun sa at de gjorde det tøffere å være politiker ved å sette opp dette stykket.
1: Men gjør de ikke det da?
2: Ja, nå har jo ikke dommen i denne rettssaken kommet, men det er vel svært lite som tyder på at de som sto bak teateroppsetningen var de som bidro til at det ble tøffere å være politiker i den regjeringen da.
1: Og du er politiker selv, du synes ikke at det gjør det noe tøffere å være politiker?
2: Nej jeg mener at det og dukker opp nye ting hver eneste dag, noen ganger i hver eneste time, som kan gjøre det tøft å være politiker, altså, men sånn er det jo. Du har sagt ja til å påta deg et verv, som det ofte er kamp om å påta. Det er tøft, ja det er det, men det handler ikke alltid om dig eller hvordan... Nei, altså, og når den øverste, altså, statsministeren går ut og sier det, så er det såpass kraftig, og det var overalt i media, at eh, maktbalansen der, og de konsekvensene de hadde, det, det må hun rett og slett rykke ut og se si at her tok jeg feil. Og det sitter langt innenfor en politiker å gjøre, det en gang hun bør det, så er det nå.
1: Hvorfor mener du at Erna
0: Solberg bør beklage Stein Olav Henriksen? Jo, det er jo en litt vanskelig avveining, for, for kunst må også forholde seg til etikk. Og kunst må ikke nødvendigvis forholde seg til lovverk, men media bør kanske forholde seg til lovverk og etik. Hva sa du egentlig nå? Burde kunstnere
1: altså forholde seg til etikk, synes du? Og, og ikke lovverk?
0: Jag altså har jo ment det at vi skal se helt borti fra moral. Vi skal se borti fra lovverk i den grad det er hensiktsmessig. Men vi skal, ikke, vi skal i hvert fall ha et veldig bevisst forhold til etik. Så det er på en måte min guideline på, på det spørsmålet. Og så tenker jeg det at Erna Solberg må jo også kunne mene hva hun vil, det er bare det at hun klarer ikke å gå ut og inn av det å være statsminister eller regjeringssjef. Så når hun da går ut på vegne av regjeringen, eller på vegne av hva det er, og sier noe, så er det på vegne av regjeringen. Og dermed så, det var kanskje litt klønteformulert, men, men det, jeg er sikker på at dere skjønner hva jeg mener. Det som, det som i hvert fall er, er viktig for mig er at det viktigste prinsippet her er ytringsfriheten. Og når en regjeringssjef går ut og kan legge føringer på, på ytringsfriheten, så er det det overordnende prinsippet for min del. For det, ytringsfriheten er veldig under press nå av flere forskjellige årsaker, og dermed er det veldig viktig at, at spesielt da, statsministeren må ha tunga rett i munnen når vi forholder oss til kunst og ytring. Og så kan det hende at vi har et lovverk som sørger for at loven blir fulgt opp, og så kan vi ha etiske avveininger, og det kan jo handle om for eksempel privatlivets fred, hvordan barn har blitt dratt inn i situasjoner. Det er mange sider ved det å drive med kunst og kultur og andre utriksformer som gjør at vi må tenke litt de konsekvensene det også kan ha. Men samtidig så mener jeg at ytringsfrihetsbeskyttelsen må være det sentrale for en regjering i et demokratisk samfunn som vårt.
1: Men, men har ikke statsministern bare brukt sin egen ytringsfrihet her? Hun har jo ikke akkurat, uh, hun, det er, er kanske litt uh, førende og maktbalansen er litt annerledes, men den er, hvordan er den egentlig begrensende for ytringsfriheten?
2: Ja, altså hun uh, sa, jo, sa jo sin mening, og jeg tviler ikke på at Erna Solberg mente at uh, bag ways of seeing gjorde det tøffere å være politiker når hun sa det. Men så har det jo vist seg at hun tok 100% feil, og da må det på ett eller annet tidspunkt gå litt tilbake og si at À toi det her, det her var rett og slett skikkelig det var, det var pinlig og det var, det var dumt
1: Men hun tok kanske feil i hva selve konsekvensene eller hva konsekvensene var da. det er jo ikke sikkert vem som utførte herverk og sånn, dette ska vi jo ikke spekulere i tenker jeg, men, men det som er sannheten her er jo at de har vært og filmet en fasade som politiker selv, hva tenker du bør det være greit at kunstnere i sitt stykke um, filmer din fasade, presenterer det som scenografi og sier at her foregår det rasistiske nettverk och så vidare eller
2: ja, när altså, blir så
1: politisk så då blir det en politisk yttrand och kan key Erna Solbergs vara på det?
2: Nå blir det inte, då vill jag inte keya bli beskyldigad för nettverk. Det vill om de har nok vært sånn, det mer såna här er det kommunistisk övertag. Alltså sånn det har skett altså, och har fått bilder av där jag bor. Jag har lagt ut på Twitter och flera städer sånn. um, det handlar lite om att ja, det är det är tfft politiker. Men hun är alltså chef för regeringen. Hon är statsminister. Og så må vi huske på at et, altså for kunstnere så det er det jo økonomiske rammer alltid for kunstnere, og måten å, det er jo ikke nødvendigvis bare ordene som struper kunstnerne her det, vi såg jo at det førte jo til at flere da tok det året for å kutte støtten til ikke til ways of seeing, nei til black box som egentlig ikke har no med det å gjøre en gang for noen uke rett på så satt jeg av selv og fikk et forslag over bord om å kutte 17 helt til blackbox. Så når man sier sånne ting og det fører til rent sån konkrete faktisk struping av økonomien til ulike folk innenfor kulturen så er det et stort problem for demokratiet, ja.
0: Absolutt fordi at yttrinsfriheten i et åpent demokratisk samfunn handler også om ytringsfrihetsprinsippet. Nemlig det at det skal være avstand mellom de som legger rammene og er med og finansierer. Og vi er alle enige om at det offentlige må være med å sørge for at vi får et brett felt av ytringer. De klarer sig å finansiere seg selv hele veien, hvertfall hverken i media eller i kunstfeltet. Så vi må skape gode bredere arener, og så må det være en avstand mellom de som legger til rette og de som legger premissene for vad som, som skal være kunst i dette tilfellet her. Og det armlingsavstandsprinsippet Det er det lite forståelse for i, i Norge vad konsekvensen av det er Hvor det skal anvendes Og hvilken konsekvenser det har Hvis man ikke observerer det tilstrekkelig Og her synes jeg at Erna Solberg Ikke observerer det armlingsavstandsprinsippet tilstrekkelig Fordi hun som regjeringschef da, Og da som antagelig da Ansvarlig for De økonomiske og andre typer rammer Som både Blackbox Box og dette teatret Er helt avhengig av For å kunne ytre seg de, da må hun observere at de ressursene hun stiller til rådighet de fører ikke med seg noen føringer fra regeringen om vad som skal foregå på de arenene. Altså det kunstneriske programmet må hele tiden være så autonomt og så fritt og selvstendig at det ikke hefter ved de kunstneriske ytringene at at det er politiske føringer på dem. Altså med andre ord, man mister legitimitet i en ytring hvis man tänker at här er det noe man gjør på oppdrag eller fordi man er engstelig eller fordi man sensurerer seg selv eller fordi man ønsker å få mer penger uh, fra myndighetene. Hvis man får den type mistenkeliggjøring så mister vi jo hele legitimiteten i kunnskapsutviklingen, i uh, kunstfeltet og vad står vi da igjen med? Jo, da står vi jo en med fake news og ekokamera og alt det andre som truer vår ytringsfrihet og som truer også vårt demokrati og vårt samfunn. Så det er derfor dette er så farlig. For det, i seg selv så er det bare et, et enkelt tilfelle, og selv om Erna Solberg selvfølgelig har en, en voldsom prestise som statsminister, så gjør det saken spesielt interessant og spesielt viktig, men det skjer sånne ting hele tiden. Og det er jo derfor vi må ta vare på våre verdier menneskerettigheter, ytringsfrihet demokrati og det gjør vi bare hvis vi observerer denne armlegsavstanden og sørger for at de ytringsene som kommer faktisk ikke er beheftet med noe annet enn det de inneholder mm.
1: Du sier hun ikke nødvendigvis må beklage men innse og erkjenne og at hun tok feil Hva er det hun tog feil om?
2: Hun tok jo feil i sine anklagelser rundt eh, hva andre regjeringsmedlemmer opplevde og årsaken til det ja. trolig så gjorde hun det altså, hun kan godt beklage også, men vi vet jo at en sånn beklagelse, altså, hvis du skal beklage så må hun faktisk beklage ikke bare en sånn der ja, jag beklagar att någon uppfattade det som om jag kanske menade sånt och sånt alltså. Änten så får det gå ut och se. Si. Jag menar ju att politiker måste vara mycket tuffare i såna situationer. Stå ut och säga si, herregud, jag tog fel, det var helt idiotiskt gjort. Här dömer jag mig ut. Inte bara packa in i åtta talepunkter och tre kommunikationsrådgivare. Folk genomskur det oavsett. Alla vet att hun tog fel och det hade varit mycket lurigare att gå ut med en gång och säga si att oj, detta var ikke dumt av mig. Här tog jag skick Skikkelig, skikkelig feil. Men Sorry. Altså, men, ja. Litt mer sånn, det
1: kan ikke bare være vanlig menneske da. En uforbeholden beklagelse altså, men, men hva er det, hva er konsekvensene, hva kan konsekvensene være ved at hun sier sånne ting da, hva er det som er så farlig med det?
2: Ja, altså sånn som det er nå, så hefter denne uttalsen ved henne hos mange, fordi hun ikke har rettet opp eller ikke beklaget, uh, så hvis hun gått ut med en gang og dementert det, så kunne vi jo fått stoppet. Hele, altså det var jo kommentarfelt, avis, det, overalt, ting i posten. Det altså utløser jo reaktioner. med en gang du har fått et, på sånn, goes, klar klarsignal fra landets øverste sjef. Så er det mye lettere å, å trå til med at ja, men, pff, se hva statsministeren sa. Hun, altså, klart, klart det kan føre til at mange får en mye mer sånn, eh, trøkk bak det de selv mener. Og når du da oppdager at det var feil, så må det jo
1: rette på det er kunstnerisk ytringsfrihet truet på noen måte eller av denne hendelsen?
0: ja, jeg tänker det fordi hvis en statsminister ikke trenger å observere armeligse avstandsprinsippet og, og den kunstneriske friheten så er det selvfølgelig helt åpent for alle andre å heller ikke gjøre det Uh, og så tänker jeg at uh, hvis det er sånn at hun var først og fremst opptatt av det etiske aspektet, sånn, så burde hun ha overlatt det til noen andre, fordi at, uh, det er hennes autoritet som gjør denne saken mer alvorlig enn den ellers ville vært. Uh, så det er klart at når hun da bryter dette prinsippet, hva da med uh, hennes regjering, hva da med departementene, vad da med kultur og de som sitter der, hva da med, med, med den, of den offentlige opinionen, altså hvordan skal vi forholde oss til våre viktigste prinsipper, hvis de, skal vi se si, ikke observeres da, eller utvalgtes. Så, så tror jeg ikke at nødvendigvis Erna Solbergs intensjon her er å, å ut, skal vi si, og prøve å flytte grenser i forhold til de verdiene og de premissene som vi bekjenner oss til. Ja, det tror ikke jeg Men det er, det er utrolig viktig at hun er veldig tydelig på det, og det er derfor jeg sier at ja, hun bør beklage.
2: Nei, det tror nok ikke jeg heller Og det, for så står som en sånn altså, Har vi en statsminister her som ikke evner å se vad du selv har sagt hva, du, altså, hva, hva er dette for noe da? Det er jo åpenbart for de aller fleste at, her, her må du inn og gjøre noe må du, du må si noe annet, si noe mer Hun er jo veldig glad i å si at hun ville sagt det med andre ord Og her, her altså, Skriv en kronikk Hva som helst Bare, Her må du ut og mene noe annet altså. at, Så mye folk rundt seg Noen må jo sette
0: men tenk om regeringen nå, eller, eller statsministeren for en annen skyld, hadde gjort akkurat det. Gått ut og, og reflektert litt offentlig rundt hvordan de ser på ytringsfrihetsbegrepet i forhold til kunst, i forhold til, til media. Det er nok bedre observert i media uh, enn det er i kunstfeltet. Jeg ser jo for så vidt hele tiden at det kunstfeltet er truet av et ytringsfrihetsprinsippet, uh, eller at det prinsippet blir truet. Så, så jeg tänker at det er veldig viktig å ha den refleksjonen og den ville kanskje også hjulpet oss litt da, i den situasjonen vi står i nå hvor vi hele tiden kjemper jo mot eh, det vi ser nå i mange land hvor, hvor, hvor kunnskap er truet eh, hvor du har ekokammeret som sørger for at folk får spistet sine og, og på en måte, extrem polarisering. Ja, polarisering og alt dette här som som jo egentlig handler om da, hvordan vi skal ivareta våre verdier här det her dette er jo kjempeutfordringer og vi bør ikke tukle for mye med det vi bør være ganske klare og spesielt vi som er ledere må være veldig tydelige og klare på vad er det vi bekjenner oss til og, og hvilke konsekvenser er det det har at vi eventuelt da ikke observerer det og hvorfor er det sånn er, hvor, hvorfor er det viktig så nå har satt ned en ytringsfrihetskommisjon. Jeg har vært veldig opptatt av at det der er, så vidt jeg vet, ingen kunstere med. I vart fall ingen som jobber med, med kunstinstitusjonelt, sånn som jeg for eksempel gjør. Uh, slik at, at kunst i liten grad er observert som ytring og trenger samme beskyttelse uh, som media og det skrevne ord eller, eller det talte ord uh, trenger. Så den, uh, den så vi sier kunnskapen, da, eller, eller understrekningen av at kunst er ytring. Altså I veldig mange land og i veldig mange kontekster så har kunsten vært i mye større grad i stand til å gjøre endringer, eller kommunisere tungt og emotionellt og sånn sett, da, ha stor betydning, og skape endring. Uh, en for eksempel noe av det som, som media eller andre kunskaps. Uh, eh uh, ska vi si, kan kan föra till. Det är självförlöst inte ensidigt då, men oavsett så är konstyttrning och konst må ha det yttrandefri som, som er en del av det och driva ett uh, öppet demokrati.
1: Der har vi faktisk en sak Jeg skal sjekke grønnere Hvordan den ytringsfrihetskommisjonskonstellasjonen Hva den består av Men om det ikke er kunstfaglig kompetanse der Så er det jo absolut noe å snakke om Og med det har jeg lyst til å si Tusen takk for besøket Eivor Evenrud Jo, selv takk Og Stein Olaf Henriksen Tusen takk Du hører på etik og Skarøy! vekt på den. Og vi nærmer oss altså en sesongavslutning for etikk og Estetikk, vi skal faktisk ha en live innspilling hvor dere også er velkomne men ikke helt enda og det blir fortsatt noen flere episoder til og i neste uke møter vi blant annet Varaordfører Kamsi Gunnar Atnam i den niende episoden så det er bare følge med følge med gjør du ved å abonnere, like og så videre av muligheter på de plattformer der hvor du hører på podcaster. Til slutt 1000 dag til stiftelsen Fritt Ord for raus til subjekt siden den spæ begynnelse, men også spesifikt til podkasten Etiko Estetikk. Vi poddes.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel with Quins. Quins has all the essentials you'll want for your next getaway, like European linen